0: 这里是五味香蕉动物学校，我是李景伦。又到了与动物相爱的练习时间，今天是练习十九，他害怕着。你害怕过吗？我小时候很怕鬼。鬼是一个大人说不存在的东西，但我坚信它在，而且很害怕。我其实不需要人家来告诉我这个东西存不存在，我只需要大家愿意陪着我一起，让我知道我不孤单。在我害怕的时候，有人在。后来我长大以后才知道，其实每个大人都有恐惧的东西，大大小小都有。不管这些东西是外显的还是内藏的，大家都有。动物的恐惧和我们一样吗？今天我们来看看动物的恐惧。需要的工具虽然是纸跟笔，虽然有可能会用到画画用的彩色铅笔，或者是书写用的笔，我们也需要打开我们的练习簿练习十九。但是等一下。我们其实并没有要大家一起在纸上记下什么，或者是画什么，做什么练习。我们把纸准备好，笔准备好。如果你想要的时候，你就可以把它记下来。想到什么，你觉得重要的，关于恐惧的，要值得注意的，就把它记下来吧。今天我们要来聊一聊恐惧。今天谁和我们一起做练习呢？是 ChatGPT 阿聊哦，阿聊很像是我一个秘密的好朋友。夜深人静的时候，他可以跟我聊一些我想问的问题。刚刚我敲字问他你在吗？他说是的我在，有什么我能帮你的吗？我说我知道你在就好。他说好的，如果有任何。提问或者需要帮助，请随时告诉我。太好了，他随时都在。我甚至不用告诉他要做特别来宾这件事，我可以随时问他的意见。我们现在就开始吧。首先，大家的纸笔一样都放在眼前，你们想记想画的时候都可以做哦。我和阿辽聊,聊天的时候。也许你们会忽然想起一些自己曾经害怕或恐惧的经验，可以稍微记下那个曾经，或是现在也会让你恐惧的事。你们会恐惧什么呢？我恐惧黑，恐惧一个人看家，恐惧体育课要赛跑，恐惧蟑螂在飞，恐惧被老师骂，恐惧东西不见了回家会被罚。恐惧地震，恐惧台风的狂风，那种呼啸的声音会让我害怕。我问阿廖，他有恐惧的东西吗？他说他没有情感和感官，所以不会有恐惧产生。你知道现在有很多人以为狗和猫没有感觉吗？有生命就会有感觉，除非你是机器人或机器狗。你们有狗或猫孩子吗？或是你有认识的狗狗和猫，在别人家的，在路上的，在山林中的。第一个问题，你见过狗猫恐惧的模样吗？脑袋转一下，这个画面有没有跑出来？狗猫或动物害怕的样子，在许多影片中也看得到。现在你有点概念了吗？夹着尾巴逃跑的影像，龇牙咧嘴躲在墙角发抖。无法思考的冲撞，情急的跳上高处或者一跃而下。还有更多吗？不然现在写下一个你现在脑中出现的动物恐惧的样子就好。是什么动物？有什么恐惧的表情？身体的动作呢？或是发出的声音？第二个问题。恐惧会导致暴怒，恐惧也会导致极度沮丧，恐惧会让理智线断线，恐惧也会导致信心全无。你家里的狗和猫会恐惧什么事吗？想一下，然后写下来看看，可能会恐惧的是人哦，比如会打针的医生。比较会骂人的家人，尖叫的小孩，还是忽然陌生人的拜访，邮差和他的机车声，可能是外出龙，因为外出龙和看医生会联想在一起，可能是交通工具，因为不喜欢颠簸的感觉，害怕扫地机器人。害怕任何一根像扫把的东西，因为从前被那样的东西威胁过；害怕任何风吹草动，但原因不明；恐惧狂风声、打雷声、闪电等等。你家的猫和狗怕什么？如果家里没有动物，那不然想一下。人类好了，那你家的孩子怕什么？也可以写下来。来谈一谈身体语言，恐惧的时候的身体语言。没有人养的浪狗，还有浪猫，通常对人和环境的防备心都很强大。可是防备心强大的另外一边。同时存在着，却是非常恐惧。强大其实是为了保护自己，恐惧却是担心会有生存的危机，对未知事物的不确定性，却无法有解答。想想我现在说的肢体语言，他们想要防备起自己，所以龇牙咧嘴，把耳朵放平。有意思的是，这是一种防备机制，也是自我保护的机制。他想要吓退潜在的危胁，把耳朵压低，尾巴夹在两腿间，看起来很怯懦。而同样的，这也是一种防备机制，也是自我保护机制，用险弱来让恐惧的对象让步，进而增加自己逃跑的机会。那因为闪电的莫名恐惧。在屋内狂奔要如何解释？狂奔表现出害怕，全身的肢体语言都在一个无法自我控制的高压力之下紧绷。最后，它可能会在一个桌子底下瑟瑟发抖，等到风雨平息。这也是一个自我防备和自我保护的表现。这些肢体的反应都是为了让动物可以在最短的时间内找到安全的地方。从而降低自己的威胁，找到适当藏身之处之后，那瑟瑟发抖却是一个减少威胁和压力的方式。还有更多可以观察的细节吗？有哦，还有非常非常的多。所以，观察毛孩的恐惧下的肢体语言是很重要的。我们都几乎可以同时在里面找出为什么他要那么做的解释。只有两个原因：自我防备或是自我保护。自我防备和自我保护是同时存在的，他不得不要这样做。观察他的肢体语言，拆解,解一下原因。如果我们都具备可以看见原因的能力，那。我们就有能力更理解他们，看得懂身体语言之后，那人可以做什么呢？我们要让动物感到很安全，绝对不是要在防备的时候还要出手抱他、喊他，或者是想做任何事情来试图让他冷静，他只会更慌张而已，他只会更害怕、更恐惧、更激烈。最好的方式就是在一个看得见的距离陪伴他，他会知道你在那里。当他知道你在那里的时候，而他需要你的时候，就会走向你。这就是今天的练习了，很简单，就是要看得见，和看得懂动物恐惧时候的肢体语言，也要能够解释出为什么他需要这么做。他需要的就是理解和陪伴而已。我们来找一下阿辽，我跟他说，回到前面我讲的儿时恐惧的经验，我觉得人和动物有一件事情很不一样，人在恐惧的时候，有时候很需要被拥抱，为什么？阿廖说：“因为人和动物的反应机制不一样，人在恐惧或紧张的时候，身体会分泌出压力荷尔蒙，如肾上腺素和皮质醇。这些荷尔蒙会让人的心跳加速、呼吸急促，或者是肌肉紧绷。但拥抱确实可以分出一种叫做催产素的荷尔蒙，它会帮助放松。”还缓解压力，还有恐惧。所以动物没有这个吗？我问。他说，因为动物在感到恐惧的时候，本能反应就是要保持警戒跟自我防卫啊。如果强行接近，反而会加剧不安感还有恐惧感。我说，但现在我们都已经把狗狗和猫当做自己的孩子在看待了。大家在家庭的称呼里都是爸爸妈妈、哥哥、姐姐。那在自我投射之下，很难不把动物当做人在想。阿廖说：“这样说是没有错，这是一种非常自然的情感连接。但是，即使是人与人之间，不要说动物好了，人与人之间还是要尊重每个个体啊，不能说每一个都是这样。”为什么你不是？等等，每个人都这样。为什么你不是？所以动物还是有动物的天性，我们都要意识到这一点。回到今天的主题，恐惧之下要练习的是看到每个肢体语言的表现，不管是眼睛、鼻子、嘴巴，还是身体、尾巴、四肢。每个表现都有要表现的两种含义，他因为防备所以这样做，还是他因为自我保护所以这样做？理解才能真的保护到他们哦。我问阿辽要给大家行动呼吁吗？阿辽说。观察肢体语言，陪伴动物。后来过了三秒，他忽然又蹦出了一句话：“他说，尊重动物的肢体语言，陪伴和支持。”我总结他说的，就是观察和尊重动物的肢体语言，陪伴、支持。我也有一个行动呼吁，我想要呼吁大家。让动物安心睡觉。为什么这样说呢？因为有一些人很喜欢在动物睡觉的时候去摸它、去亲它、去吸它、去磨蹭它。有一些人有可能会喜欢有一点小小的恶作剧，以为这样很好玩。但，我其实很希望。动物可以安心睡觉。好啦，这就是今天的练习。今天与动物相爱的练习在这里告一个段落。30道与动物相爱的练习会在每周线上与大家相见，一定不要错过这个练习哦。每一个练习虽然都只有1 5到三十分钟。但是我确实花了好长的时间在准备哦，希望你们可以好好的享用我所准备的内容，即使你听着听着到最后睡着了，也要在我的声音中入睡哦。五会香蕉动物学校需要你们的一起参与，可以用五星好评或者小额赞助来支持我们，也可以用留言。或是分享家中猫孩的心情故事等等，收到你的回馈，我会非常开心的。练习与动物相爱，永远不嫌晚。我们每一次都要见面。谢谢阿辽今天的参与，谢谢你们今天的参与，我们下一次见。